0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Amikor gyerek voltam, még a szótagolás volt a divat. Később aztán jöttek az újabb és újabb módszerek. De hol tartunk most? Könnyebb manapság a gyerekeknek olvasni tanulni, és jobban tudnak, mint mi.
2: Ezt
3: elolvashatom? Persze. Itt, itt lap minden faló süniknek.
1: Még egyszer olvasd el.
3: Itt lap minden faló sünöknek. Ré. Re... Geli ajánlatunk lepocsantott rigó tojás avar mundában. Száz lábus csere boga, Műzeli, gyümölcs, cs, ba, bara, cs, gyümölcs bokkal, gyümölcs darabokkal.
1: Na hát ezek közül, az ételek közül melyiket szeretnéd te megenni?
3: Semelyike! Miért nem? Nagyon nem. <gül> Guszták.
1: És a süninek, Gusta? Igen. Ilyeneket eszik a sűni? Igen. Tudod, mi teszik a sűni?
3: Kokacot, hernyót, százlábút, gilisztát.
1: Nehéz ezt neked olvasni?
3: Hát azért néha úgy írják, hogy összekeveredek. Amikor jön a következő mondat, és akkor pedig így rögtön jön utána, hogy úgy egy kis szünet volt, de összekavarodtam, mert itt nem volt pont, és nem vettem észre.
1: A rendszerváltás után számtalan olvasás technika került be a gyakorlatba, és aztán azóta sok mindenről kiderült, hogy használható-e vagy nem. Hol tartunk most ebben a kérdésben? Sipos
0: Zsóka, logopédus. Kicsit leszűkült a választható olvasástanítási módszereknek a száma. Viszont van egy olvasástanítási módszer, ami tartja magát a rendszerváltás óta is. Ez a Maxner módszer, ami alapvetően módszer módszertanával nagyon sok gyerek számára segíti az olvasás elsajátítását immáron 30 éve. Hogy kell olvasni-tanítani a gyerekeket? Az egyik legfontosabb előfeltétele az olvasás sikeres elsajátításának a megfelelő nyelvi fejlettség. Ez nem csak azt jelenti, hogy a szókincsnek megfelelő méretűnek kell lennie, hanem hozzáférhetőnek kell lennie a gyerek számára, hiszen az olvasás során a gyerekek főként a későbbi szakaszokban a látott szavakat nem olvassák el betűről, betűre, szótagról, szótagra, hanem már második, végén, harmadik, negyedik osztályban a gyerekek nagy része rápillantással olvas, és a szókincséből előhúzza a megfelelő szót. Ugyanez az a alkotás magabiszteni, és hogy minél többféle mondatszerkezetet tudjon a gyerek egyrészt megérteni, másrészt pedig, minél többfajta mondatszerkezetet tudjon produkálni. Ezen kívül még a verbális emlékezetnek megfelelő szinten kell lennie. A fonológiai tudatosságban főként a szótagműveleti szintnek kell megfelelő szinten állnia, mielőtt a gyerek elkezd megtanulni, olvasni. A hat éves gyerek ezekkel a képességekkel
1: már rendelkezik?
0: A gyerekek egy része rendelkezik, igen. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen a gyereknek az otthoni környezete, hogy mennyit beszélgetnek vele. Tehát, hogyha valakinek
1: nincs meg, akkor az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő valamilyen képesség zavarral
0: rendelkezik, hanem lehet, hogy csak a környezet nem elég támogató. Igen, biztos, hogy egyfajta késés, amit később megtanulhat a gyerek, de vannak bizonyos készségek, amiknél tulajdonképpen lezárul a fejlődési lehetőség egyrészt, másrészt pedig, amikor elkezdik a gyerekek az iskolát, akkor onnantól kezdve azok, akik megfelelő literációs környezetből érkeznek, azok könnyebben tanulnak meg olvasni, könnyebben értik a szöveget, és ők haladnak száguldó tempóban. És azok a gyerekek, akik pedig kedvezőtlenebb környezetből, érkeznek, egyre inkább lemaradnak. Az iskola rendszernek kellene kompenzálni a gyerekek közötti különbséget, lehetőséget biztosítani, hogy felzárkózzanak.
1: Azokat a gyerekeket, akik nem rendelkeznek ezekkel a képességekkel, nem
0: is kellene elkezdeni olvasni, tanítani? Nem kell mindenkinek hat évesen elkezdeni az iskolát, a másik része pedig az, hogy az olvasás tanítással párhuzamosan is lehet ezeket a készségeket fejleszteni, viszont akkor nem lehet gyors tempóban olvasni, tanítani, hiszen idő a gyerekek szókincsét fejleszteni, fonológiai tudatosságot, a verbális emlékezetet fejleszteni. Nem biztos, hogy jó, hogyha ezek a gyerekek december közepére, vagy legkésőbb februárra olvassanak, nem az ő képességeikhez, készségeikhez igazodó elvárás.
1: Akár megvan ez a képesség, akár nincs meg, egyik gyereknek
0: sem jó, hogyha ebben a dologban sietünk. Így van, így van, hiszen az olvasás technika kialakulása előfeltétele a későbbi szövegértő olvasásnak. Arra kell nagyon sok időt szánni a gyerekeknél, hogy az összeolvasást megtanulják, és ne sietessük őket, hiszen ha a gyerek rövid szótagokat nem tud összeolvasni, akkor egészen biztos, hogy hosszabbakat sem fog tudni.
1: Az én időmben másodikban kellett elkezdeni a szótagolva olvasást, aztán ez egy kicsit begyorsult, akkor utána rájöttünk, hogy mégsem kell ennyire sietni. Hol tartunk most? És mikorra érik meg a gyerek arra, hogy folyékonyan olvasson?
0: Több olvasástanítási tanítási módszer van Magyarországon jelenleg is. Vannak olyan olvasástanítási tanítási módszerek, ahol egy néhány hónapig tartó előkészítő szakasz után nagyobb tempóban tanulnak a gyerekek betűket olvasni. Azonnal el kell tudni olvasni a szavakat, amelyik módszer módszer évelejétől tanítja a gyerekeket olvasni, de akkor még csak nagyon pici része az órának az olvasás-tanulás, és nagyobb része a készségfejlesztés és az év vége közel változik az arány az olvasás tanulás során. És nem tudnék olyat mondani, ami minden gyerekre érvényes. Az volna jó, hogyha ezt a gyerekhez lehetne, tehát hogyha nem tananyagot tanítanánk a gyerekeknek, hanem a gyerekeket tanítanánk olvasni.
1: Hogy megy neked az olvasás? Hogy érzed?
3: Úgy, hogy jól megy.
1: Mit mondta a tanárnéni?
3: Ő is azt mondja, hogy jól megy.
1: Most te másodikos vagy. Hogy ment ez neked tavaly?
3: Hát nem annyira nem híz, mert ott könnyebbek voltak. Nem olvasni kellett, hanem szavak voltak, amik könnyebbek voltak.
1: Most akkor nehezedett másodikban?
3: Uh-huh. Akal jobban nehezedett.
1: Mennyit kell gyakorolnod itthon?
3: Hát azt mondják, hogy sokat. Amikor pedig jövök másnap, már meglepődnek, hogy jól megy, pedig nem is olvastam otthon.
1: Tehát anélkül is jobban megy másnap, Igen. hogy gyakorolnád? Igen. És miért nem gyakorlod?
3: Hát egyszer belekukkantunk, olvassuk, aztán pedig abba hagyjuk. Ha nem megy jól, akkor még egyszer átolvassuk, és ha másodszorra jól ez akkor abba hagyjuk. De most például azt
1: láttam, hogy az E betűt meg az ébetűt e gyakran összetévesztetted. Igen.
3: Össze szoktam téveszteni nagyon. Tehát pedig az A-val.
1: Miért téveszted össze?
3: Azért, mert nagyon hasonlítak egymásra. Nem veszem észre, hogy ott, ott nincs ékezet és akkor összekeverem.
1: És mit szól a tanárnéni?
3: Rám szól, de mostanában nem fordul ilyen erről egyáltalán. Hogy na, ezt mondja. Akkor újra megnézem, átnézem, és akkor pedig akkor. Nagyon sokszor van olyan, hogy ritkán veszem észre, de nagyon sokszor van olyan, hogy észreveszem elsőnek. Mert amikor régen nekem sem ment, akkor rám szólt, hogy megkérdezze, hányszor olvastam-e, és mondtam, hogy egyszer, és haragutottam, mostában nem történt ilyen. Mostában nagyon jól megy, szóval mostában nem kell tiszte, hanem egyszer elég elolvastam.
1: Másodikos a kislánya, elég jól megy neki az olvasás, könnyen tanulta?
4: Az iskola szerint nem megy neki olyan jól, nem itt kéne tartani. Egyébként mi is azt látjuk, hogy egyre ügyesebb napról napra, hogyha arról az oldalról nézzük, hogy az iskola jelzi, hogy nem itt kéne tartani, és gyakoroljunk vele többet, akkor azt kell gondolnom, hogy mégsem olyan könnyen. Hol kéne tartani? Két-három szót már egybe össze kéne tudni olvasni, szótagolás nélkül. Állítólag ez lenne az elvárás. És a tavaly évben folyamatosan le volt maradva? Olyan elvárásokat támasztottak vele szemben, ami ő nem tudott megfelelni, lassabb az átlagnál, de ugyanúgy felfogja, és egy idő után tud haladni, csak amihez másnak egységnyi idő kell, neki két egységnyi idő kell. Nem volt hozzá türelmük az iskolában? Sem türelmük, sem lehetőségük arra, hogy megvárják. Tehát amikor 27 gyerekkel kell haladni, van egy központi elvárás, őket azt szerint ítélik meg, hogy ennek megfelelnek-e vagy nem, akkor nincs idő arra és lehetőség, hogy megvárjanak valakit, aki lassabb. És akkor mondták önöknek, hogy tessék vele sokat gyakorolni, hogy behozza a lemaradást? Az volt a mondás, hogy ha ennyire nem tud lépést tartani, akkor vigyük előt nevelési tanácsadóba, ott mérjék fel, és adjanak egy papírt arról, hogy ő neki kevesebb feladatot adjanak. Amíg nincs papír arról, hogy őt differenciáltan kell kezelni, addig nem kezelhetik differenciáltan. Ez meg van tiltva? Erre tulajdonképpen nem kaptunk választ. Ők úgy érezték, hogy nincs idő arra, hogy megkülönböztessenek gyerekeket annak függvényében, hogy honnan érkeztek, és milyen képességekkel rendelkeznek. Valójában mind a 28 gyereket differenciáltan
1: kellene tanítani.
4: Nem ismerem egyébként a tanmenetet, hogy hova kell eljutni valójában, de az biztos, hogy van egyfajta nyomás. És ő emiatt úgy érzi, hogy nem teheti meg, hogy megáll differenciálásabban csinál, stb., mert neki haladnia kell, sok a 27 gyerek. Egyébként az is egy nehézség volt az elején, hogy most érkeztünk az óvodából, és ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy lesz egy fokozatos átmenet, ehhez képest nagyon hirtelen bedobták őket a mély vízbe, nem látok azt, hogy Isten igazából segítenék őket, hogy megszokják azt, hogy mit jelent az, hogy iskola. Miközben egyébként sokszor mondták azt, hogy nagyon hamar megértik a szabályokat, és kvázi akarják követni, de nyilván egy nagyon éles váltás volt ez az óvoda után. Hogy viselte a gyerek anyomást? Nem viselte jól a nyomást, egyébként több próbált lépést tartani, de nyilván folyamatosan szembesült azzal, hogy kudarcélmények érik. Feszültebb lett, volt hétvégén, hogy elsírta magát. Nyilván mi is feszültebbek voltunk, tehát az a nehéz ebben egyébként, hogy az a nyomás, amire ránehezedik, az ránk is. Akkor ez a nyomás bennünk egy olyan teljesítménykényszert generál, amit szerencsétlenből próbálunk kisajtólni. Tehát sajtója az iskola, sajtója a szülő, kibírja ezt a nyomást. <gül> így van, így van, úgyhogy el nem ítélhető módon ő sem bírta ezt, hogy versenyhelyzetbe hozták, és abban nem tudott megfelelni, és nincsen siker és ez hiányolja. Mit gondol, gyorsan tanították az olvasást neki? Mi jónak ítértük a tempót, és tulajdonképpen egészen jól tudott haladni a többiekkel. Milyen módszert használtak, az kiderül? Igen, ezt előre el is mondták nekünk, hogy a Meissner módszer szerint fognak haladni. A kapott logopédiai fejlesztést az óvodában. Volt egy olyan probléma a hangzóknak az ejtésénél, ami okozhatott volna később az olvasásban is problémát, és azt mondták, hogy a Meissner módszer pont ezt a problémát küszöböli ki. Most van-e nyomás a gyereken? Megint az történt, mint tavaly, hogy a nyomás ránk is nehezedett, mi elkezdtük a gyerekből kisajtolni, de most időben észbe kaptunk, és az első délután, amikor gyakorlatilag sírásba fulladt az olvasás gyakorlás, akkor vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy na álljon meg a menet. Nem fogunk olyat csinálni, ami neki nem jó. És azt mondtuk, hogy tart, ahol tart, teljesen mindegy, hogy milyen értékelést kap rá, majd ő halad a saját tempójában, és mi pedig ezt elfogadjuk. És mióta ezt megléptük, azóta ő teljesen magától gyakorol, és imádja az olvasást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél több nem kell...
1: Ez a kígyóborka nagyon szépen betűre meghajlik, és itt ezen a másik képen ez pedig egyenes. Két tankönyv van előttem, az egyiket Micskei Detti írta, nála az uborka meghajlik U alakba, ez pedig egy elsős tankönyv, a kisfiának a tankönyve. Itt az úbetű meg egy fekvő egyenes vonal. Miért írta ezt a könyvet?
2: A kisfiam, amikor volt, elkezdett érdeklődni a betűk és a hangok iránt, és folyton kérdezgetett. Én meg mindig válaszoltam, és nem tudtam megjegyezni. Éreztem, hogy valamit tenni kell, mert nem segítenek neki a hagyományos módszerek. Mivel építész vagyok, az jutott teszem, hogy rajzolok neki is. H-betű, ez itt egy híd, ez a híd betű És rögtön megjegyezte. Mert hogy egy H-betűs hídat rajzolt? Igen. Igen, egy H betű alakú hidat rajzoltam neki.
1: És akkor így találta ki, hogy az uborka is hajol, jó, meg U betűnek?
2: Igen, igen. És akkor rájöttem, hogy ez óriási segítség neki, és utána jött a többi betű is szépen sor. Például itt van lapozok egyet, a virág, két virág V alakban
1: áll, de ha az ű, az meg üveg, ide rajzolt egy üveget, és fölétett két pontot.
2: Igen, hát a magyar ABC ugye 44 betűből áll, és azért borzasztó nehéz az ékezetes betűk, és a kettős máshol hangzók, mert egy borzasztó, bonyolult képe van. Sok is a hasonló benne. Ez is a gyerekeknek a nehézsége, és meg kellett oldanom valahogy ezt a problémát, és persze voltak könnyebb képek, könnyebb betűk, és voltak nehezebbek, amit sokkal nehezebb volt megoldani, és időbe tellett. Itt van
1: például az elsős olvasókönyvbe, a V betűhöz egy vonat van rajzolva, Egyáltalán nem hasonlít a vébetűre betűre a vonat. Melyik volt az a betű, amivel nagyon sokat küzdött?
2: Az ő volt a legeslegutolsó betű, ami elkészült, mert hosszú ővel nagyon-nagyon kevés magyar szó kezdődik.
1: Az ősz, ugye, ami ráadásul fogalom nehéz lerajzolni is.
2: Pontosan, de hát ugye ezeknek a képeknek az a lényege, hogy egy jól körülhatárolt, kézzel fogható dolog legyen, lehetőleg olyan, amit a gyerekek már ismernek és az ő kép egy őrlőlet. Hát igen, ez egy kávé örlő ez még azért is nagyon
1: nehéz, mert ezt valójában a gyerek soha nem is látja.
2: Igen. Igen, egyszerűen nem találtam más képet, ami, ami tényleg kézzel fogható. Viszont ezzel tök jókat lehet játszani, el is lehet készíteni, lehet beszélni róla, tehát van egy ilyen ismerettágító funkciója is. Lehet belőle tanítani, és a múltan évben már elkezdték használni, és a szülőknek egyébként óriási öröm, mert azok a gyerekek is választ kapnak a kérdésükre, akik mondjuk még óvodások és nem feltétlenül szeretnénk megtanítani őket, olvasni. És ez borzasztó, hogy gyereknek jelent örömet, a tudás örömét Innovatív pedagógusok tavaly elkezdték használni oktatásban is, és egészen meglepő visszajelzéseket kaptam tőlük, hogy kevesebb a tévesztés, sokkal könnyebb és gyorsabb a betűtanulás, mint valaha. Tipikus gyerekeknek is óriási segítség, de az atipikusaknak, akiknek valamilyen problémájuk van, akár beszéddel, akár hallással, akár viselkedési figyelem, vagy ne autizmus spektrum zavar, minél inkább atipikus egy gyerek, az a tapasztalat, hogy annál inkább a vizuális képek segítenek nekik, hisz nekik a az agyműködésük működésük még vizuálisabb, mint egy átlagos gyereknek.
1: Tehát akkor az a visszajelzés a pedagógusoktól, hogy gyorsabban tanulnak, könnyebben tanulnak, pontosabban tanulnak. Milyen hatása van ennek a könyvnek?
2: Igen, pontosan ezek a hatás. Mind a három egyszerre, igen, mert ezek a képek akkora nagy segítség a gyerekeknek, hogy könnyebben is megjegyzik, mélyebben megmarad, a formák miatt gondolatba felidézi, és hogyha talál a dinnyek képére, akkor le tudja ellenőrizni, mielőtt még bármit csinálna, hogy egyezik-e a kettő, és így biztos. És akkor utána leválasztja a kezdőhangot, a dinyéből a dét, és ezért kevesebb a tévesztés. Tehát ez a titka, ennek az alakazonosságnak, ezt a nevet találtuk neki.
1: Van olyan módszer, ahol különválasztják a különböző betűket, mert ugye egy-egy hangnak négy különböző betű felel meg. Van a nagy nyomtatott, a kis nyomtatott, a nagy írott, a kis írott. Bizonyos módszerek ezt egyszerre tanítják, más módszerek meg nagyon elkülönítik egymástól. Vannak olyan betűk, amiknek van hosszú és rövid változata. Ott is nagyon sokszor azt külön tanítják, mert hogy az a gyereknek könnyebb. Van ebben általánosan elfogadott jó módszer?
0: A Sipos Zsóka, a logopédus. Bebizonyított pszichológiai tény, hogy a hasonló tartalmak egymáshoz közel való tanítása megkavarja ezt a tanulási folyamatot. Tehát az A és az A, az E és az É. Pontosan, tehát a tanulás során, amikor az egyiket megtanultuk, akkor nagyon sokáig gyakoroljuk, és amikor a következőt megtanuljuk, amivel összekeverhető, akkor eltűnik az, amit már tudunk, és cserélhető ezzel, és utána hosszú időt szánunk arra, hogy a kettő közötti különbségeket megbeszéljük. És az, ami még nagyon fontos, hogy ez nem csak az olvasástanulás, hanem az írás tanulás során is szerepet játszik, az írásnál az is számít, hogyha azonos mozdulattal kezdődik az adott betű, nagyon könnyen összekeverik őket. A PISA kutatások mutatják ezt már hosszú évek óta, hogy a 15 évesek 20-25 a legalapvetőbb információkat is képtelenek ki nyerni különböző írott szövegekből, és ez azt jelenti, hogy majd felnőtt korukban nehezen fogják tudni elolvasni a fali újságon, a legújabb információkat a saját gyerekük óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatban.
1: Végül is akkor mikorra kell eljutni a gyereknek arra, hogy olvasni és megírni is tudjon?
0: Ez is egyéne válogatja hiszen a cél az, hogy megtanuljon írni, olvasni, számolni, ez a fő cél. Van olyan gyerek, aki ezt egy év alatt is tudja teljesíteni, de van olyan gyerek, akinek erre két évre van szüksége, és olyan gyerek is van, akinél az első négy év feladatot kell, hogy legyen, hogy megtanuljon írni, olvasni, számolni, hiszen felső tagozatban a gyerekek már nem olvasni tanulnak, hanem olvasva tanulnak, Tehát ott már eszközszinten kell az olvasást használni az ismeretszerzéshez.
1: Ma az olvasást tanításával foglalkoztunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál. A riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.